0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Romulo Pereira e temos estado nessa jornada ao longo da Semana Santa, semana essa que culminou na Páscoa, na ressurreição de Cristo, e temos comentado sobre os ensinamentos que Jesus fez após sua ressurreição, no seu primeiro dia de ressurreto, no domingo da Páscoa. Jesus, ele vai... Apareceu aos discípulos por várias vezes, em diversos locais, um número variado de pessoas, ao longo de 40 dias até a sua ascensão. Mas estamos ainda no domingo de Páscoa, e hoje eu quero ler aqui para vocês Lucas 24, verso 36 em diante, que diz assim, Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, Paz seja com vocês. Esse verso nós já comentamos em um vídeo anterior. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados? E por que, vocês... e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Bom, queridos, nesse verso que vimos, né, uma demonstração categórica, Indubitável de que Jesus estava vivo. Ele havia sido crucificado, morto, atestado a morte dele. Né? Às vezes as pessoas pensam, né? Talvez Jesus tenha sobrevivido à cruz e depois apareceu aos discípulos. Isso é uma, uma alegação, uma hipótese totalmente ridícula. Uma pessoa, se sobrevivesse à cruz, que é algo muitíssimo difícil de ocorrer, a pessoa estaria. Três dias depois, totalmente destruída, em pedaços, completamente. Não aparentando um perfeito estado de saúde, mas toda arrebentada. Extremamente com dor, com ferimentos. E não conseguiria andar. Por contrário, estaria de cama e lutando para sobreviver. Mas o que as pessoas muitas vezes não, não veem é que há uma forma de atestar a morte de Jesus... Que os romanos praticavam, os soldados romanos, porque se alguém sobrevivesse, a vida do soldado romano responsável seria tirada. Então eles verificavam se a pessoa realmente estava morta. No caso dos dois ladrões ao lado de Jesus, quebraram-lhe as pernas com um bastão e quebrando as pernas o prisioneiro não tinha sustentação, o corpo pendia e a pessoa não conseguia respirar mais. E assim eles morreram sufocados, os dois ladrões. Agora, no caso de Jesus, como o soldado viu que ele aparentemente já estava morto, nem quebrou as pernas. Ele simplesmente verificou com uma lança, e com uma lança, fincou no lado de Jesus, é, como tendo como alvo o coração. Então ele ficava aqui pelo lado, para passar por trás das costelas aqui, e chegar no coração. E aí tem aquela cena famosa, de que saiu água e sangue. E isso hoje, a medicina moderna testa isso. Que quando a pessoa morre, é, há ali um, forma-se um bolsão de água no pulmão. Então a lança, quando atravessou o pulmão e chegou no coração, é, rompeu essa bolsa, saindo água e saindo o sangue. Então realmente ele já estava morto. E a lança perfurou o pulmão e o coração. Ele estava morto. Depois ele foi colocado numa tumba, tumba... De José, no Sepulcro, de José de Arimateia, e em que ele foi ali, José de Arimateia, muito rapidamente, colocou algumas especiarias, o embalsamou de forma muito breve, porque um embalsamento é, demora e já estava chegando o sábado, ele não poderia continuar o processo, e por isso as, as mulheres foram no domingo pela manhã, no sábado não há trabalho pela lei judaica, e as mulheres foram no domingo pela manhã terminar o embalsamento de Jesus. E aí ocorre todo o episódio que já lemos aqui, que é de conhecimento, de que a, a pedra já estava rolada, dois anjos encontram com as mulheres, a tumba estava vazia, apenas ali o, é, o, as faixas e o linho estavam sobre o local onde Jesus estava. E depois Jesus aparece, a Maria Madalena, e depois os discípulos no caminho de Maús, depois a todos os discípulos, e aí, ao longo de 40 dias, ocorrem diversas aparições. Então, veja só, queridos, a fé cristã não é baseada, isso é muito importante, não é baseada em suposições, não é baseada em ideias bonitas, ou em filosofias, ou num sonho que uma pessoa, um sábio, teve, ou numa visão que ele esteve, teve de olhos abertos ou, enfim, alguma ideia, eu tive uma ideia aqui, uma inspiração, ou Deus me revelou no coração. Tudo isso tem o seu valor de acordo com a verdade, né? caso tenha realmente algo verdadeiro nisso, pode ter o seu valor, como os profetas bíblicos tiveram encontros com Deus, tiveram experiências, tiveram sonhos, tiveram visões, é, está, estiveram diante de milagres, de... Aparições, etc. De anjos. Então, cada uma dessas coisas podem ter o seu valor quando transmitem uma uma verdade, porque esses acontecimentos também podem transmitir mentiras, sendo talvez alucinações, sendo talvez talvez só uma mera ima... pensamento da pessoa, uma ideia dela mesma. Não vem algo do alto. É, ou algo for, pode ser uma mentira da pessoa, a pessoa está inventando aquilo para ganhar algo com aquilo, né? atrair seguidores e tudo mais. Enfim, há diversas explicações para diversos desses acontecimentos. Agora não estamos falando nada disso aqui. A fé cristã, como diz o apóstolo Paulo, se não houve a ressurreição, a fé cristã é vã. Porque a, a, esse é o pilar, esse é o alicerce, a ressurreição de Cristo, porque a partir da ressurreição de Cristo, nós cremos que nós também seremos ressuscitados, nós também teremos a vida eterna, porque isso é algo que ele demonstrou na sua ressurreição. É como se chegasse para nós uma pessoa e dissesse, olha, eu sei subir o Monte Everest, eu sou um guia experiente, eu sei subir o Monte Everest. e Já outros a a acadêmicos, a teóricos, dizendo, olha, a montanha tem tantos metros de altitude, a montanha é, teve tal formação geológica, é, por placas tectônicas, etc. E começa a falar um monte de coisa. E aí ele fala, olha, eu nunca subi e voltei lá, mas me sigam, porque eu sou um PHD, eu sou um ilustre acadêmico, etc. E você seguiria esse ilustre acadêmico ou aquele guia experiente que, que diz para você, olha, eu vou e volto. E o guia, ele mostra, quer ver? Continue ouvindo aí a palestra do acadêmico e eu vou lá. Ele sobe, tem a filmagem, tira foto e depois volta. Você quer ir comigo ou com esse ilustre acadêmico que nunca foi? Qual nós seguiríamos? Então vejam, Jesus ele não ficou só de palavras. É muito fácil falar, queridos. Olha, eu sei vencer a morte. Eu lhes darei a vida eterna. Ah, que bonito, que coisa linda, né? Agora prove, mostre mostre, eu quero ver, eu quero, Bom, você está falando? Então você precisa me demonstrar você vai cobrar de mim uma fé cega. Porque, queridos, o evangelho não pede que nós sejamos crédulos, acreditar em qualquer coisa. Pelo contrário, o evangelho nos ensina a examinar os espíritos para ver se são de Deus ou não. Porque, queridos, relatos podem ser invenções, podem ser fantasias, podem ser Sinal de loucura, demência da pessoa, alucinação. Ou é um estelionatário, um mentiroso. Ou algo só da mente, da imaginação da pessoa. Enfim, pode ter mil explicações, queridos. Agora, uma coisa é a fé cristã, que não pede de nós credulidade. Só pede que a gente creia no que ocorreu. Que é um fato histórico. É um acontecimento histórico. E os discípulos estão narrando o que estão dizendo. Olha, nós vimos... Nós presenciamos, ele apareceu diante de nós, e não uma, duas, três vezes, mas várias vezes para várias pessoas. Ele ainda fala, a gente não estava esperando isso. Porque muitas vezes quando a pessoa tem uma altíssima expectativa por algo, ela acaba sonhando com aquilo, ou imaginando aquilo. Mas eles não, eles não imaginavam, não esperavam isso, tanto é que o texto nos diz que eles não conseguiam acreditar. O texto nos diz no verso 41, e por não crerem ainda, ao ver Jesus, estavam vendo. E por não crerem ainda, e no outro verso ele diz, o próprio Jesus diz, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Eles não eram aqueles crédulos que acreditavam em qualquer coisa. Não, eles falavam, Pera aí que história é essa? O que que está acontecendo? Porque eles não tinham expectativa, não esperavam por isso, por isso que até Jesus os repreende dizendo, eu havia dito para vocês que isso ocorreria. Não apenas eu havia dito, como as escrituras já haviam dito. Então veja como eles não eram pessoas crédulas. Muito pelo contrário, até, por exemplo, temos o exemplo de Tomé, que ele não creu mesmo com o relato de todos os apóstolos, e das mulheres, e de outros discípulos. Tomé, em outro que é uma outra aparição de Jesus, uma semana depois, Jesus, o Tomé diz, se eu não colocar o dedo lá na ferida, no punho e no lado de Jesus, eu jamais vou crer. Não dá para acreditar nisso. Então vejam, queridos, que eles presenciaram algo que superava, atropelava qualquer dúvida que tivessem. E eles pensaram, olha, talvez seja uma alucinação, talvez seja um espírito. E aí Jesus diz, olha, então aqui, ó, minha, minha carne, um espírito não tem carne, não tem ossos. Me toque, olha aqui, pode pegar em mim. E Jesus, para ainda dar mais certeza a ele, ele pediu, olha, vocês têm algo para comer? E deram um peixe e o peixe foi comido, o peixe desapareceu. Alucinação ou sonhos, ou as coisas, eles não podem ser tocados e o peixe ali de várias, de várias pessoas presenciando não desaparece. Então veja que é um fato incontestável, queridos. A fé cristã não se baseia em suposições ou hipóteses ou ideias. Se baseia em um fato, em uma evidência, em algo concreto, em algo real, em algo que aconteceu, foi testemunhado por dezenas e até por centenas de pessoas. Nos é dito que em certa aparição de Jesus estavam reunidas 500 pessoas. 500 que foram ao redor do mundo testemunhando o que viram. Mas alguém pode dizer, sempre há essa possibilidade. Não, talvez tenha sido um conluio, um bando de picaretas se reuniram e falaram, vamos ganhar dinheiro com isso, vamos inventar essa história. E nós vamos ganhar seguidores, vamos pedir dinheiro, vamos cobrar das pessoas que nos dê dinheiro, para a gente falando e tal. Mas primeiro, os apóstolos e discípulos, diferentes dos que há por aí hoje, não pediam coisa alguma. Pelo contrário, eram pobres e muito pobres, em certo momento passando até necessidade. Até uma, igrejas da Tessalônica ou da Macedônia, não, não me recordo exatamente, levantaram uma oferta para o apóstolo Paulo levar os irmãos de Jerusalém. Ele diz os irmãos pobres daquela localidade estão juntando mantimentos para enviar para os irmãos mais pobres ainda de Jerusalém. Estava, já estavam em estado de penúria, porque eles não ficavam cobrando dinheiro. Porque eles seguiam aquele que disse, de graça recebeste, de graça dai. Uma afirmação básica do evangelho que hoje se perdeu, de graça recebeste, de graça dai. Ou como Pedro e João disseram para aquele coxo na porta do templo, olha, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. então Essa era a pregação pegavam Cristo. E o que ganhava com isso? Nada. Pelo contrário, as perseguições logo surgiram, tanto por parte dos judeus quanto por parte dos romanos, e eles tinham os seus bens saqueados, eles eram presos, torturados e mortos. Alguém vai mentir para ganhar isso? Porque sempre o um mentiroso tem um ganho em vista, ele mente para conseguir algo com aquilo. Ele ilude, ele engana com o propósito de obter algo. Os discípulos, pelo contrário, só perdiam, e muito. Perdiam né, a, a liberdade, perdiam posses, perdiam a vida. Então essa não é uma história inventada, é uma história vivida. Vivida com tal visceralidade, com tamanho impacto, e com tamanha concreção, com tamanha verificação que eles falaram, não diante de algo desse tamanho, podem me, me maltratar, podem me torturar, podem me prender, podem me saquear, podem fazer o que for comigo, com esse meu corpo. Eu não posso deixar de anunciar que Jesus Cristo ressuscitou e que Jesus Cristo é Deus. Eles não podiam se calar diante dessa realidade. Hoje, muitos de nós não estamos tendo a noção disso, dessa realidade, por isso nos calamos. E por isso tememos, por isso temos medo na morte, temos medo do, que, do futuro, temos medo de demônios, muitos têm, porque ainda não entenderam o que Jesus fez na cruz, o tamanho da vitória dele na cruz. Nós temos que ter essa segurança, uma segurança que é palpável, uma segurança que é real, é mais real do que eu e você, do que esse vídeo, do que qualquer coisa que você tenha visto na sua vida. Qualquer experiência, por mais marcante, não é mais real do que a experiência da ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. Inclusive, esse era o cumprimento, né, a saudação que as pessoas da igreja antiga faziam uns para os outros. Eles falavam, Jesus Cristo ressuscitou. E o outro respondia, Ele verdadeiramente ressuscitou. E aí virava para outro irmão, Jesus Cristo ressuscitou. E ele verdadeiramente ressuscitou. Todos criam nisso. Essa era a grande afirmação. Esse é o fundamento da fé cristã. É a base. E eu vejo cristãos morrendo de medo da morte. Cristãos que oram muito mais para tirar as pessoas de irem para a glória, né, quando há um familiar doente. Claro que a gente quer que permaneça o máximo possível por, conosco. Claro. Mas orando em desespero, achando como se a pessoa estivesse sendo destruída, como se a pessoa estivesse sendo vencida. Não, a, a, a morte já foi vencida na cruz. Onde está, a oh morte, o teu aguilhão? E nós não temos que temer a morte, nem temer a passagem dos nossos. Fica a saudade, fica a vontade de estar junto, com certeza. Mas isso nós teremos eternamente, por todos os anos sem fim. Graças a essa verdade, que é uma verdade concreta, palpável. Deus é real, a vida eterna é real e tudo isso é concreto, tudo isso é verdadeiro. E, de novo, não baseado em uma filosofia. Não, Jesus era um mestre simpático que criou umas teorias bonitas, né? umas teorias, umas, umas expressões, uns ensinamentos muito lindos. É claro que ele fez tudo isso. Mas nossa fé não é baseada nisso. Nossa fé é baseada em que Cristo renasceu, ressurgiu dos mortos. Ele ressuscitou. É uma fé que Como eu expliquei, do guia que sobe o Monte Everest, desce e mostra, olha aqui, fui lá e voltei. E Jesus também. Ele falou, eu tenho poder sobre a morte. Eu posso lhes dar a vida eterna. E vou, te, vou vos provar isso. Ele morre, de uma forma incontestável, volta e mostra. Estão vendo? Eu sei o caminho de vencer a morte e levarei todos vocês por esse caminho para a vida eterna ele disse, eu vou lhes preparar lugar na casa do meu pai. Na casa do meu pai tem muitas moradas e eu vou lhes preparar lugar. E o que eu digo é verdade, se não fosse assim eu lhes diria. Então veja o tamanho da segurança que nós temos, queridos. Uma segurança total e que você pode descansar nessa paz. Isso é verdade. Como já comentamos em outro vídeo. Você pode descansar nela. Se você não descansar nela, você vai sofrer nas preocupações, os medos, as ansiedades, os temores, vai sofrer muito nos lutos, daquele, no luto daqueles que partirem, vai sofrer muito ante a expectativa da sua própria partida, vai sofrer horrores com tudo isso. Tudo isso um sofrimento que poderia ser imensamente minimizado, aliviado, se você crer nessa mensagem. Essa mensagem é real. Agora, tem que ver se você quer colher os benefícios. Porque quem crer, colhe os benefícios. Quem não crer, não vai colher o benefício de, nessa existência. Vai colher, porque irá para a glória. Ao ser um seguidor da paz, do amor, de Cristo, essa pessoa vai para a glória. Mas poderia ter descansado, poderia ter se beneficiado muito mais. Se já cresce, se já tivesse essa vitória. Os discípulos... Foram, mundo afora, pregando essa mensagem, sendo espancados, torturados, perseguidos e mortos. Não é porque eram é, fanáticos, mártires, inconsequentes, amalucados, não. Mas é porque eles viram Jesus ressurreto. Porque eles presenciaram algo maior do que tudo. Do que essa realidade inteira, do que esse universo inteiro. Ele deu a vida por nós e a tomou de volta, como ele disse. Eu posso dar a minha vida e tenho o poder de tomá-la de volta. Ele é o Deus unigênito, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Nós estamos diante, queridos, de um fato incontestável, de um fato histórico. Eu tenho uma, uma mensagem, uma pregação sobre a ressurreição de Cristo, vou colocar aqui depois no link, na descrição desse vídeo, vocês depois quiserem ali, eu Narro diversas explicações, diversas provas que detalham tudo isso com muito mais profundidade. E há livros sobre isso, há um material vasto sobre isso, mostrando que a fé cristã é algo concreto. Não estamos meramente seguindo as visões ou um sábio qualquer, estamos seguindo uma verdade, um fato histórico incontestável. ao que aconteceu, ponto independe da minha opinião, da opinião de quem quer que for. Ah, essa opinião é do fulano, do ciclano, do pastor. Não, não estamos falando de opinião, estamos falando de fatos. Fatos que foram comprovados, foram verificados e são evidentes. É uma verdade. E isso é a grande esperança do cristão. Essa é a nossa grande alegria. Cristo em nós a esperança da glória. Ele ressuscitou dessa maneira fática, real, na história, e ele se apresenta a nós, das mais diversas formas. Nós temos experiências com ele, da presença dele, essa vivência maravilhosa, e por tudo isso, tanto o fato histórico, real, evidente, comprovado, quanto a sua experiência particular, pessoal e maravilhosa, tudo isso tem que te dar essa convicção, como Jesus disse, de ser testemunhas minhas até, o confins, até os confins do, do século. E Jesus disse, eu estarei convosco até o último dia. E nós temos essa convicção, queridos. E se essa é a nossa rocha, isso tem que nos dar firmeza. Se essa é a verdade que cremos e é verdadeira, creamos ou não, mas se cremos, isso vai trazer benefícios para nós e saúde, e tranquilidade, paz, e aí nós podemos marchar com ousadia. Podemos transformar a nós mesmos e ao mundo com essa mensagem. Essa mensagem verdadeira. Não para discutir, brigar com as religiões e para dizer não, meu, minha religião é superior, não vão entrar nesse tipo de briga. A gente está aqui para transmitir a mensagem da paz, do amor, e quem tiver abertura para conhecer, de outras religiões, que tiver abertura para conhecer a Cristo melhor de maneira histórica, a gente transmite. No mais, a gente expõe e coloca ao mundo todos os ensinamentos de Cristo de uma maneira não dogmática, não, não querendo brigar, não querendo se mostrar superior, nem nada disso. É para levar carinho, levar proteção, levar ajuda, levar acolhimento a todos indistintamente, sem acepção de pessoas, com amor, fazendo bem. A gente tem que parar de tanto usar palavras e testemunhar com as nossas ações, com as nossas vidas. Que Cristo é real e que o que ele transmitiu, o que ele ensinou é real. Ensinar o amor, queridos. Ensinar a fé, ensinar a transcendência, ensinar a vida eterna, dar esperança às pessoas, curar as almas, os corações, as mentes. Tudo isso está, o mundo está perturbado, o mundo está cheio de aflições internas, principalmente. E nós temos uma mensagem para levar paz, tranquilidade, esperança às pessoas. Vamos levar essa mensagem adiante. Vamos compartilhar. Veja, os discípulos iam até a morte com a perda dos bens, com a perda da liberdade, com a perda da integridade física e a perda entre aspas da vida porque não se perde porque eles entendiam a importância dessa mensagem e os cristãos não entendem mais a importância dessa mensagem e precisamos recobrar a gente fica querendo as pessoas ficam querendo cobrar que o mundo creia não meus irmãos primeiro os cristãos têm que crer que eu não tenho visto mais fé verdadeira genuína dessa vivência espetacular e desejo por Deus, e amor por Deus, porque não é meramente dizer, Ai, sim, eu creio, como apóstolo Tiago até ironiza os cristãos. Ah, crer? Você crê em Deus? Muito bem, mas até os demônios creem, e eles creem e tremem. Crer que Deus existe, os demônios creem e sabem disso. Não estamos falando disso, estamos falando de seguir. Estamos... Falando de internalizar essa mensagem, de viver essa mensagem, disso ser a nossa vida. E o morrer ser lucro, você crê nisso, morrer é lucro e o viver é Cristo. Precisamos que os cristãos crerem em Cristo. Crerem na ressurreição, crerem na Páscoa, crerem na cruz, crerem no Evangelho. Porque quando os cristãos verdadeiramente crerem nisso, e esse, esse crer se tornar a vida, se tornar algo real, algo visível, não, não apenas audível, mas visível na vida dos cristãos, aí o mundo vai começar a crer. Mas para isso precisamos ter essa convicção e essa verdade da ressurreição ser algo que nos mude, que nos transforme. Nós trabalhamos ao longo de toda a Semana Santa e ao longo das aparições de Jesus no do domingo de, de Páscoa. Como a gente precisa se converter a Deus, como a gente precisa se voltar para os seus caminhos, como precisamos crescer espiritualmente. Se você quer participar disso comigo, eu quero, queridos, eu quero crescer. Eu quero honrar mais a Deus, Ele sabe a sinceridade do meu coração, está vendo o seu coração agora. Se você quer entrar nessa jornada, vamos juntos, Vamos, meus irmãos, porque eu não estou ganhando nada com isso. O que eu quero é me dar. Estou dedicando o meu tempo, dedicando parte das minhas finanças também para isso. Parte do meu tempo com a minha família para servir vocês e para crescer em Deus. Vamos nessa caminhada. Nós estamos colocando aqui todos os dias um capítulo da Bíblia. O que, que é um capítulo da Bíblia, queridos? É cinco minutos do seu dia de 24 horas. Ouça a leitura da Bíblia, ou leia você em casa. Estou colocando essa opção do áudio, porque algumas pessoas têm dificuldade de leitura. Leia um capítulo por dia, coloca uma meditação, coloca uma mensagem. Nós vamos voltar, hoje eu estou encerrando esse especial da Semana Santa, que continuamos com as aparições de Jesus no domingo de Páscoa. E vou, vamos voltar aos comentários que a gente que nós fazemos, verso por verso das escrituras. Estamos lá estudando Atos, capítulo 7. Estudamos todo o Evangelho de João, no... estudamos as cartas de João, estudamos o Evangelho de Mateus, parte desse material está só no WhatsApp, não foi para o YouTube, mas o Evangelho de João inteiro, o livro de Atos, versículo por versículo. Porque certa vez, essa ideia de estudar versículo por versículo veio de uma conversa com a irmã, pedindo... Olha, pastor Romano, eu queria tanto um curso para entender melhor a Bíblia, a gente podia discutir, conversar, eu queria entender algumas passagens. Aí eu falei à minha irmã, vamos ver o que a gente pode organizar. E Deus me deu essa ideia. Porque esse era um desejo meu, quando eu lia a Bíblia e não entendi um monte de coisa. Eu pensava, poxa, como seria bom se eu tivesse um pastor para me explicar aqui esse verso, ler comigo, infelizmente, mas hoje pode-se fazer isso hoje você tem essa oportunidade, essa alegria de ter um pastor lendo com você, explicando, olha, meu irmão, esse verso é assim, assim, ocorria isso naquela época, tinha esse contexto, tinha o grego diz assim, explicar de... cada detalhe que às vezes a gente não... que passa desapercebido, não apenas uma análise filológica, histórica, cultural, mas também uma aplicação espiritual, como comentamos. E, o... e esse verso no contexto geral das escrituras, porque às vezes quando uma pessoa está lendo, ela lê aquele verso, mas não sabe onde isso se aplica no todo da escritura. O que, que isso tem a ver com outro livro da Bíblia, com o livro de Romanos, com o Evangelho de Mateus, com uma carta de Paulo a Timóteo. E a gente faz toda essa análise. Aqui para você é gratuito, não custa nada, é só dar um clique. Vamos todo dia, queridos, ter esse devocional, esse momento. Porque uma das primeiras coisas, como comentamos em áudio anterior, que Jesus fez, foi abrir o entendimento das Escrituras aos discípulos. E Deus abre o meu entendimento todos os dias quando eu comento. Espero que abra o dia para você também. Então, que esse especial de Semana Santa não pare por aqui, agora vamos juntos. Permitindo que o Espírito Santo abra o nosso entendimento das Escrituras dia após dia. Então, amanhã devemos retomar esse estudo, verso por verso. Se você quiser acompanhar, vamos juntos. Estamos meditando, estamos conhecendo, estamos aprendendo. E diversos anteriores, caso você queira, temos o Evangelho de João completo e o de Atos. E vamos juntos aí, estudando, aprendendo, crescendo. Não para ser um conhecimento acadêmico ou para assinar o marca X. Não, é para a vida é para a transformação. É para mudança de mente, é para crescimento, é para vida com Deus, o espírito cada vez mais robusto, mais cheio de alegria, cheio de regozijo. Quer dizer, esse foi o nosso especial da Semana Santa, especial de Páscoa. Espero que vocês tenham gostado. Quem não, não viu, tem a playlist aqui, que também vai estar na descrição do vídeo, vai estar aqui também no, nos links do final. É do vídeo, você pode acompanhar caso você tenha perdido, que para mim foi um especial, muito especial. Foi muito de Deus sendo revelado. E eu trabalho para vocês e para Deus, queridos. Estou aqui para servir. Caso vocês necessitem de algo, estou sempre aqui disponível para comentar dúvidas. Todas as dúvidas que são colocadas no YouTube, eu procuro responder e procuro fazer o que eu posso para ajudar cada um na sua caminhada com Cristo. E eis que ele estará conosco, queridos, até aquele dia em que ele voltará. Vamos estar prontos, vamos crescer em Deus, porque se estamos nos últimos tempos, né, às vezes as pessoas dizem, ah, estamos nos últimos tempos. Eu sei que Jesus disse, e quando o Filho do Homem voltar, por acaso encontrará fé na terra, não pense nos outros, pense em você, ele vai encontrar fé no seu coração, então vamos juntos vamos de... Ah, vai sim, pastor. Ótimo. Então, mostre isso. Porque a fé não é de palavras, é de obras. A fé, mostre como o apóstolo Tiago, mostre a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, te mostro a minha fé. Então, mostre a Deus e ao apóstolo Tiago a sua fé por obras, lendo um capítulo por dia, meditando em versos, estou aqui com vocês, disponível, 100%, para estarmos crescendo em Deus a cada dia, o Espírito Santo produzindo os seus frutos em nós. Conte comigo na sua jornada, vamos juntos. Bom, meu amado, ele ressuscitou, Jesus Cristo ressuscitou. Me responda aí, ele verdadeiramente ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou, ele verdadeiramente ressuscitou. Meus amados, que Deus os abençoe a graça e a paz do Senhor.